0: Es war einfach ein einziges Tier von diesen Tausenden und Millionen. Und wenn man Zeit hat, eben jemanden wie Carlos kennenzulernen, dann merkt man, wow, das ist einfach nicht nur ein Huhn. Es ist dieses Huhn mit dieser Person, mit diesen Eigenschaften. Ist irgendwie traurig und trotzdem auch ein Geschenk.
1: Veganinchen's Stimme Spricht das Veganinchen? Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Sommer und ich hoffe, er ist auch noch nicht vorbei. Und wir starten mit der bereits fünften Staffel Veganinchens Stimme. Und für alle, die neu dazugekommen sind, möchte ich nach langem wieder mal erwähnen, warum es Veganinchens Stimme eigentlich heißt. Ich habe vor fünf Jahren begonnen mit dem Blog Veganinchen. Der Name setzt sich zusammen aus Vegan und Kaninchen weil ich alte und gehandicapte Kaninchen aufnehme. Und 2017 ist das Ganze in eine Radiosendung übergegangen und auch in einen Podcast, der jetzt Veganinchens Stimme heißt. Stimme, weil ich der Meinung bin, dass wir als privilegierte Laute so mit Stimme, so wie man sagt, eigentlich Verantwortung darüber haben, unsere Stimme für diejenigen einzusetzen, die aus irgendeinem Grund ungerecht behandelt werden und selber keine Stimme haben. Und deshalb gebe ich meine Stimme nicht nur im Radio und im Podcast, sondern im Leben generell den Tieren. Und mein heutiger Gast, der macht das auch. Und seine Stimme darf es noch viel lauter und viel Raum raumeinnehmender machen, denn seine Stimme spricht unter anderem in der Musik und in der Kunst. Mein Gast ist heute Daniel Hellmann, aka Soja de eine vegane, feministische Drag-Kuh und ich weiß gar nicht, was davon das Coolste ist, ob es vegan ist, ob es feministisch ist oder die Kuh. Lieber Daniel, ich begrüße dich ganz herzlich, hallo, danke, dass ich mit dir heute das Gespräch führen darf ich stelle dich kurz vor und bitte dich dann weiter zu erzählen. Du bist 1985 in Zürich geboren worden und hast eine Gesangsausbildung an der Musikhochschule gemacht und den Master in Theaterperformance an der Hochschule der Künste in Bern. Also Kunst hat dich schon lange in deinem Leben begleitet. Ist das auch so mit dem Sinn für Gerechtigkeit und mit dem Ruf nach Tierrechten?
0: Ja, danke erstmal, dass ich da sein kann. Freut mich auf, äh, ja, auf das Gespräch. Und ja, also lustigerweise, nicht lustigerweise, ich bin aufgewachsen ähm, und das Thema Sozialgerechtigkeit. Mein Vater ist ursprünglich in Namibia geboren und aufgewachsen, aber als weißer Mensch im Apartheidsystem Und hat dann, als ich äh, in den 80er Jahren sozusagen als Kleinkind aufgewachsen bin, war sehr engagiert in der Anti-Apartheid-Bewegung. Und es ging also Mandela war ich immer so mein großes Vorbild sozusagen als Kind schon. Ähm, und er hat mich auch auf Demos mitgenommen. Also ich glaube, dieses... dieses ähm, dieses Verlangen davon, dass wir Wege finden müssen, für eine gerechtere Welt äh, herzustellen, das war irgendwie schon seit ich klein bin eingebrannt. Auch von meiner Mutterseite, die ähm, ja, eben irgendwie Feministin war schon damals äh, und... Da habe ich das Gefühl, dass das ist immer da gewesen, aber viel später erst ist mir aufgefallen, oder hatte ich diesen Aha-Moment, wo ich verstanden habe, okay, was wir Tieren antun, anderen Tieren, hat überhaupt nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern da ist viel zu viel unnötige Gewalt. Das hat lange gedauert, ehrlich gesagt, bis das irgendwie Klick gemacht hat.
1: Mhm. Und wann ist dir dann die Idee gekommen für Soja de Kau?
0: Also mein Lebensweg war dann so ziemlich schon von der Kunst geprägt, heißt also über Musik und dann eben auch Theater. Ich hatte äh, ein starkes Bedürfnis, politische Themen in meiner Kunst einzubringen. Ähm, das, äh, das war ein Projekt über die Situation von Geflüchteten in der Schweiz, ein anderes Projekt äh, zum Recht von Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern. Ähm, und irgendwie über diese Themen bin ich dann äh, auch beim, ja, bei den Tierrechtsthemen gelandet. Und ich, ich war dann Vegetarier und wollte ein Stück machen über Fleisch. Ähm, bin dann bei der Recherche vegan geworden, weil ich ganz viele äh, Sachen erst dann gelernt hatte, also gerade über die Eier- und Milchproduktion, die mir als sozusagen ein naiver Schweizer, der denkt, wir haben den besten Tierschutz der Welt, bei uns geht es allen Tieren gut. Ähm, ja, und da sind wir so wirklich halt, die, die Welt hat sich für mich verändert und ich habe gemerkt, ich muss einen Weg finden als Künstler, mich dafür einzusetzen, dass, dass dieses ganze System der Tierindustrie irgendwie äh, ein Ende findet. Und daran glaube ich nach wie vor und ich versuche eigentlich meine Kunst und meine Zeit, mein, meine Leidenschaft zu nutzen, um als ein kleiner Beitrag von all den Menschen, die sich dafür einsetzen, ähm, ein Teil von dieser Bewegung zu sein, dieser Veränderung.
1: Warum hast du dazu eine Kuh gewählt als Kunstfigur? Und nicht ein Schwein oder eine Henne zum Beispiel?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich glaube, von meinem Temperament wäre ich viel eher eine Henne <lacht> als eine Kuh. Ich bin immer so diffus in meiner Aufmerksamkeit. Und dann sehe ich da was und bin neugierig und laufe dem nach. Und ich glaube, die Kühe haben aber so eine wahnsinnige innere Ruhe und Kraft, die ich aber auch bewundere. Also ich glaube, es hat auch mit Bewunderung zu tun. Und auch mit meiner persönlichen Geschichte. Also ich, ich habe... Bis zu diesem Projekt über Fleisch habe ich nicht verstanden gehabt, dass Kuhmilch wie bei allen Säugetieren Muttermilch ist. Also ich habe gedacht, Kühe sind so wundersame Tiere, die einfach Milch produzieren Und ich habe das nie hinterfragt, was das überhaupt heißt. Und dass natürlich auch dann dass, ja, Babys auf die Welt kommen müssen, damit diese, diese Kühe Milch produzieren und was das System bedeutet, dass die weggenommen werden und so weiter. Also diese ganzen Themen ähm, sind mir sehr, sehr spät erst äh, bewusst geworden. Und auch wenn ich um mich herum höre, gibt es ganz viele Leute, die bis heute das nicht verstehen. Also die so ähm, irgendwie von der Milchlobby und Marketing irgendwie ähm, so weit äh, gebrainwashed sind oder halt so erzogen wurden, dass wir denken, Milch kommt direkt aus dem Gras sozusagen. Und das, dieses Unrecht wollte ich irgendwie ansprechen. Und ich glaube auch... Es hat was, was total berührend ist, weil wir, weil wir sehen können bei den Kühen und Rindern, dass wenn diese Familien auseinandergerissen werden, was das mit den Individuen macht, also dass die tagelang nacheinander schreien, dass die, die Kälber in Isolationshaft, also Haft oder Isolationshaltung, wie man das nennen will, dass dieses, diese Ungerechtigkeit fand ich so empörend und so grausam, dass ich gedacht habe, die Kuh ist das richtige Tier, weil man so viel darüber erzählen kann. Und dann gibt es auch noch ganz, ganz viele schöne Geschichten über Kühe, weil, weil sie halt in ganz verschiedenen Kulturen einen wichtigen gesellschaftlichen Stellenwert haben. Es gibt mythologische Kühe, es gibt von Minotaurus zu, zu alles mögliche. Also ich habe es Gefühl, da war so ein reicher Schatz da an Themen. Und aber auch das Thema eben Muttermilch, Stillen, ähm, diese Frage von körperlicher Integrität, von sexueller Integrität, die bei Kühen ja massiv missachtet wird. Und ich habe gedacht, wenn ich so eine Figur nehme, wo all diese Themen irgendwie zusammenlaufen, dann kann ich über ganz viele Sachen auch sprechen.
1: Mhm. Du nennst sie ja auch deine Kuhschwestern, was ich ganz toll finde. Ich möchte auch kurz dazu was erzählen, weil ich lebe ja in Tirol, in den Bergen und gehe dementsprechend oft wandern und da begegnen mir sehr viele Kühe. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll, weil ich weiß ja, dass, sie, dass dieser Anschein nur ein Anschein ist für viele. Ah, oh, die schönen Kühe auf der Weide, sonst verbringen die meisten sie im Stall oder eben nur bis zu ihrem Enddatum. Aber schon allein bei diesen Kühen auf der Weide fallen mir so viele Zeichen der Ausbeutung und Ungerechtigkeit und Herabsetzung, wie ich es einmal nenne, auf. Es fängt an bei der Marke im Ohr. Bei Schafen machen sie es zum Beispiel so, dass sie sie einfach nur besprühen mit einer Nummer und die, die Kühe haben die Marke im Ohr. Manchmal haben sogar drei Marken im Ohr. Dann geht es weiter mit der Glocke, die sie rumhaben. Hat sich da jemand schon mal jemals jemand schon mal Gedanken darüber gemacht, wie schwer das eigentlich ist? Wir alle haben Rücken- und Nackenschmerzen und dann müssen sie so eine riesige Glocke tragen. Mal ganz davon abgesehen von der ganzen Lärmbelästigung ähm, überlegt jemand, wie das ist, dass man bei jeder Bewegung ständig irgendwas hört beim Schlafen, beim Kauen. Dann geht es weiter mit der Enthornung. Also das fällt vielen auch nicht auf, aber die meisten Kühe haben keine Hörner mehr, weil die Bauern Angst haben, dass sie sich gegenseitig verletzen oder dass sie den Bauern verletzen, keine Ahnung. Es ist aber bewiesen in der Wissenschaft, dass Hörner eigentlich eine ganz wichtige Komponente für die Tiere sind, sowohl für ihr Sozialverhalten als auch für ihren Stoffwechsel und für die Klimaregulation innerhalb ihres Körpers. Jedes Mal, wenn ich einer Kuh begegne, so wie du erzählst, dann habe ich einerseits dieses Gefühl, sie sind so wunderbare Lebewesen, so sanft, so ruhig, sie atmen, so, sie kauen so langsam, sie, sie schauen so. Aber ich habe auch das Gefühl, dass sie uns gegenüber sehr skeptisch sind. Ähm, kein Wunder, was wir mit ihnen machen. Ähm, oft ist auch der Halter sehr brutal zu ihnen und sie weichen zurück deswegen. Aber es braucht sehr lange, bis man mit ihnen Kontakt aufnehmen kann und sie Zumindest, ähm, wie sagt man, ruhig sein in deiner Nähe, in meiner Nähe. Und das tut mir sehr, sehr leid, weil wir, wer kennt schon noch eine Kuh, wie sie eigentlich ist, wie sie springt auf der Weide, wie sie mit ihren Altgenossen wirklich ist, wie wäre eine Kuh, wie alt würde eine Kuh werden, wenn sie sein darf, wie sie ist. Die Kuh ist nur mehr ein Nutztier für den Menschen, wir gehen unfassbar brutal mit ihnen um und ich frage mich, genauso wie du, wo bleibt die Würde für dieses wundervolle Lebewesen?
0: Oh, das war super schön, wie du über die Kühe redest. Da geht mir gerade das Härte <lacht> auf.
1: Sind diese Elemente, die ich gerade besprochen habe, auch Teil deiner Show? Also die Glocke oder die, die Marke
0: zum äh, Beispiel? Zum Teil. Also ich ich glaube, für mich ist Soja der Cow ist wie so eine Art... Äh, langfristige künstlerische Praxis, die ganz verschiedene Sachen reinkommen. Also von eben, ich mache Auftritte an Demos, aber auch mal im Club, wenn die offen sind, oder in Thea also eine, eine Theatershow, die ich gemacht habe, der Dear Human Animals. Ähm, das zum Beispiel das Glockenthema, da wollte ich mal ein Lied darüber schreiben. Das ist aber noch nicht noch nicht fertig gemacht, aber so als Skizze schon da. So eben auch diese diese Idylle, die die Leute denken. Ah, da klingen die die Glocken in der, auf der Weide. Ah, wie schön und das ist nur schön aus der Distanz, wenn du da mit deinem eigenen Körper so eine Glocke tragen musst, dann ist das nicht idyllisch, sondern eben, wie du gesagt hast, belästigend und anstrengend und nervenzerreibend. Und ich glaube, das ist häufig das Problem, dass dieser Perspektivwechsel, Also wir, wir, wir finden Sachen ganz normal, und nur wenn wir uns aber in, in das andere Wesen hineinversetzen, können wir irgendwie verstehen, was bedeutet diese Realität, die für uns normal ist, für den oder die andere. Und das machen wir bei Menschen zu wenig, aber wir machen es natürlich auch bei nichtmenschlichen Tieren viel zu wenig. Also wir denken, wir können uns ja gar nicht vorstellen, was das heißen würde, ein ganzes Leben eben angebunden zu verbringen. Die meisten Rinder verbringen ihr ganzes Leben drin sind nicht auf der Weide, weil die Melkstation ist ja viel, muss ja in der Nähe sein zum Beispiel und alle die, die männlichen Kälber, die sind schon längst nicht mehr am Leben. Also ich glaube, da gibt es so viele Sachen, die wir nicht wahrnehmen, weil wir geschult sind, nur gewisse Sachen zu sehen, nur an gewisse Sachen auch überhaupt drüber nachzudenken. Und da möchte ich versuchen, mit meiner Figur immer wieder so einen Perspektivwechsel einzufordern, würde ich sagen.
1: Das finde ich total super, weil man muss die Menschen auch oft einmal darauf bringen, überhaupt darüber nachzudenken, wie das mit der Glocke. Die meisten denken da gar nicht dran, dass das schlimm sein kann, ständig Lärm um sich zu haben. Und das ist eben, was ich in meinen Sendungen versuche herauszufinden, warum machen die Menschen so einen Unterschied zwischen sich selbst und den Tieren. Und der Kuh, warum ist die Bauersfrau, stillt ihr Baby und gibt alles für ihr Kind und der Bauer drei Meter daneben, nimmt aber das Kalb weh? Wie kann, wie kann man diesen Unterschied machen? Das ist für mich ein Rätsel.
0: Ich glaube, das ist wirklich die Konditionierung. Also wir, wir sind Gewohnheitstiere als Menschen, genauso wie alle anderen Tiere. Das heißt, irgendwie, um die Aufgaben zu bewältigen, die wir irgendwie in einem Tag haben, müssen wir ganz viele Sachen so auf Autopilot machen. Das heißt, wir machen uns keine Gedanken, wenn wir die Zähne putzen, weil sonst wäre das viel zu anstrengend. Und beim Einkaufen machen sich die Leute schon auch Gedanken, aber halt nicht nur gewisse Gedanken, vielleicht denkt ihr darüber nach, was, was, was die Menschen, die sie gerne haben, gerne essen, aber nicht unbedingt, was, was steckt hinter diesen Lebensmittel. also war da mal jemand und nicht eben, der, der sein Leben oder ihr Leben hergeben musste oder wie wurde dieses Lebensmittel produziert, es gibt so viele Themen und ich glaube, es geht wirklich um so ein, die Aufmerksamkeit, an andere Punkte hinbringen. Und es passiert ja auch zum Beispiel jetzt mit der Klimadebatte ganz fest, dass wir irgendwie plötzlich merken, gewisse Gewohnheiten ähm, haben Auswirkungen, die, die wir ernst nehmen müssen. Also wir können nicht mehr einfach wie früher ähm, in der Illusion bleiben, dass wir einfach alle unbegrenzt viel durch die Welt fliegen können und das keinen, Info, äh, keinen Impact hat, keinen negativen. Und wenn das, diese Sachen ins Bewusstsein rücken, dann glaube ich, wird Veränderung auch wirklich möglich und zwar sehr schnell. Also ich bin irgendwie davon überzeugt, dass, dass jetzt da eigentlich alle Zeichen so klar sind, dass, dass dieses verrückte System der industriellen Tiernutzung dass das sowohl aus ethischen Gründen, aber auch aus gesundheitlichen Gründen mit der aktuellen zoonotischen Pandemie, die wir durchlaufen müssen, aber auch eben mit Krebs, Krebs als Pandemie, auch aufgrund der Lebensmittel, die wir konsumieren, Umweltzerstörung, Wassernutzung, die Böden, die kaputt gehen, all das hat miteinander zu tun. Und die Klimaerwärmung, glaube ich, wird das ganze Lebensmittelsystem der Welt noch so krass durcheinander bringen, weil gewisse Gebiete zu trocken sind oder zu viel Regen haben oder zu extreme Wetterverhältnisse, dass wir wirklich uns nicht mehr leisten werden können, so viel Lebensmittel zu produzieren, um sie an Tiere zu verfüttern.
1: Lass uns über deine tolle Kunstfigur sprechen. Soja, mhm. ist ähm, diese Art der Kunst für dich ein Ventil, deine Emotionen in der Art rauszulassen, wie du es gerne möchtest oder was du vielleicht privat oder gesellschaftlich eingeschränkt nicht sagen kannst und wie wird es gehört? Wird es deiner Meinung nach so gehört, wie du es gerne sagen würdest?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich habe schon das Gefühl, Soja ist für mich wie eine Version von mir selber, die mutiger ist und vielleicht auch optimistischer auch noch. Also ich, ich habe das Gefühl, manchmal bin ich als Daniel so ein bisschen, fühle ich mich ein bisschen äh, ohnmächtig angesichts der Komplexität und der, der, ja, des Ausmaßes an unnötigem Leid. Und Soja kann dann einfach irgendwie hinstehen und mit dem Make-up und den High Heels hat sie halt auch so eine, so eine Power und sie hat was, was Übermenschliches. Und ich habe das Gefühl, sie, sie kann wie auch dann einfach frecher sein, sie kann die Leute besser konfrontieren oder äh, klarer konfrontieren, ohne irgendwie Angst zu haben, dass sie eine nervige Veganerin ist, sondern sie ist halt äh, einfach voll on sie selbst und äh, natürlich ist es auch eine, eine Übertreibung irgendwie, weil und alle Leute wissen, dass ich keine Kuh bin, selbst wenn ich eine schöne Maske habe. aber ich glaube, dieses Spiel macht es irgendwie interessant, weil ich spreche dann aus einer Ich-Person, die zwar fiktiv ist, also natürlich ist das nicht ein ich bin keine Kuh, das sehen alle, aber ich glaube, dadurch, dass ich das mache in der, in der, als künstlerische Form, hören Leute anders hin. Selbst Leute, die eigentlich sonst schon den Kopf wegdrehen, sobald sie irgendwie über Veganismus, la oh nein. Und wenn dann aber jemand mit so einem Outfit dasteht und, und knallhart halt Facts sagt, dann lassen sich die Leute, glaube ich, eher darauf ein.
1: Das ist toll. Ich kann das nur halb nachvollziehen jetzt da beim Podcast habe ich nicht so das Gefühl, dass es so ankommt, wie ich es gerne sagen würde, so in der Radikalität, sagen wir mal so, und privat auch, also immer dieses ähm, ja lassen, ja okay, wechseln wir das Thema wieder, weil sonst streit wir und wie man es halt alle wissen. Aber bei Demos habe ich das Gefühl, da kann ich es in der Lautstärke, in der es eigentlich gerne sagen würde, sagen und auch auf die Transparente schreiben. Also da kann ich nachvollziehen wie das ist und nicht, weil ich mich selber irgendwie verwirklichen möchte oder sein möchte, sondern weil ich da endlich einmal für die Tiere diese Power habe oder haben darf. Da habe ich oft richtig Tränen in die Augen bei Demos, wenn man da einfach einmal den Leuten sagen oder laut sagen kann, schaut hin, bitte, schaut hin, die Tiere haben weh, macht's was. Ist es so ähnlich? Ja,
0: auf jeden Fall würde ich sagen, also ich glaube, es ist, also ich finde wirklich, die Situation so wie sie ist, wenn man sich das vorstellt, wie viele Milliarden Tiere jetzt, gerade während wir miteinander sprechen, in unzumutbaren Missständen leben, unter Anführungszeichen, müssen. Es ist, ist unaushaltbar. Also ich glaube, wenn man diese Empathie offen hat oder und sich darauf einlässt, sich das vorzustellen, was sie durchmachen müssen, als feinfühlige, lebendige, soziale Wesen, ist, es ist... Es ist so schrecklich, dass ich glaube auch, man kann das gar nicht aushalten als Dauerzustand. Also wir müssen ja irgendwie dann immer damit umgehen, uns wieder davon zu lösen und sagen, okay, ich kümmere mich einfach um einen Schritt nach dem anderen. Und das ist beim Tierleid so, aber natürlich auch beim menschlichen Leid, würde ich sagen. Das ist schon auch, die sind ja auch total miteinander verknüpft und ich, ich versuche als Soja auch eine Art... Optimismus zu haben, weil ich wünsche mir ja für alle Tiere, dass sie frei sind, dass sie das Leben genießen können, dass sie auf einer Wiese rumrennen können, nicht eingesperrt sind, dass sie Freundschaften knüpfen, dass sie Liebesbeziehungen eingehen können, dass sie alle diese Freuden vom Leben für sich haben können und dann wünsche ich mir das wirklich auch für mich oder für alle Menschen. Also ich glaube, wir sind auch Tiere, also ich glaube nicht, sondern wir sind auf jeden Fall auch Tiere, aber diese, diese Freiheit und die Freude vom Leben, also ich möchte versuchen, das auch auszustrahlen als so ja, weil ich glaube, das ist einladend für die Menschen, wenn sie vegane Menschen sehen, die sich, oder Tierrechtsleute sehen, die sich, die lebensfroh sind, die das Leben genießen, das macht Lust, auch damit einzusteigen, zu sehen, okay, ich kann das Leben zu vollen Zügen genießen, ohne andere auszubeuten, oder so wenig wie nötig.
1: Genau, und ich kann den Lebewesen wieder halbwegs ohne Schuld begegnen, das ist auch, seit ich vegan bin, kann ich auf sie ganz anders zugehen als vorher, weil ich sage immer, ich ich mache nicht mit und ich versuche alles, dass es auch besser geht.
0: Ja, ich war für die letzten Monate auf dem Lebenshof äh, Hof nach in Hintereck und habe genau. da mitgearbeitet ja. und ähm, das war schon auch für mich einfach eine neue Erfahrung, dass eben der Fokus nicht ist auf den Missständen und sondern der Fokus bei Schweinen ist, wie können wir Freundschaften bilden mit dem Schwein oder ich habe mit dem Levi, dem, dem Trutan ähm, der ganz fest auch an so Überzüchtung leidet, hat mir so eine schöne, tiefe Freundschaft miteinander entwickelt. Ich hatte nie im Leben gedacht, dass man mit einem Truthahn so eine innige Beziehung haben kann. Also es war einfach, es ist unglaublich, was da passiert ist. Man hat uns in die Augen geschaut oder er lehnt sich gegen meine Beine. Und wir haben, es war einfach so eine, so eine Intensität da im Kontakt. Und immer, wenn ich da am Misten war, dann kam der vorbei und wollte mir nachgelaufen. Also es war wirklich so eine schöne, Art und Weise mit einem anderen Wesen in Kontakt zu sein, ohne jemals zu wissen, was genau das ist, weil es ist halt jenseits unserer Sprache. Und, und das, ist, ja, das ist wirklich, ich glaube, das ist das Wichtige, auch, dass wir wie Gegenwelten zeigen. Also was ist möglich an, an Fürsorge, an Zusammenleben und nicht immer nur, was ist falsch. Und ich glaube, das ist das, was die Leute am meisten inspirieren kann.
1: Und da fällt mir auch der Satz ein, je mehr wir über die Tiere wissen, desto schwieriger wird es, sie zu verzehren. Das ist immer eine Frage von mir gewesen, ob du von ein paar Tieren auf diesem Lebenshof genauer erzählst. Das ist nämlich, das habe ich in einem anderen Podcast von dir schon gehört. Das ist so wunderbar, dir dazu zu hören. Und Hahn, Hähne machen ja auch so nette Geräusche, oder nicht?
0: <lacht> ja, ja. <lacht> oh <mein. lacht> ja, es ist, es ist, äh, es ist wirklich, also, wenn man. Also ich empfehle allen Leuten wirklich einen Lebenshof erstens zu besuchen mal oder auch, wenn es möglich ist, zu unterstützen, weil ich, das sind wirklich Orte, glaube ich, die so wichtig sind, weil, weil wir dort lernen können, dass eben nicht nur Hunde und Katzen individuelle Persönlichkeiten sind, sondern auch Rinder, auch Esel, auch Enten, auch äh, Ziegen und so weiter. Und das ist, das ist so wichtig, weil wir einfach diese gewisse, Tiere halt so als Masse wahrnehmen gerade Schweine oder Hühner, würde ich sagen, vielleicht am meisten, Dann sind 12.000 Hühner in der Halle, natürlich gehen wir nicht davon aus, dass das alle individuelle Persönlichkeiten sind, weil das einfach nicht vorstellbar ist. Aber wenn man ein einzelnes Huhn kennenlernt, dann ist das ganz, ganz anders. Und ja, ich kann gerne erzählen zum Beispiel von Carlos, das war, ähm, der kam zum Hof als Teil einer Gruppe aus einer, aus einer, so einer wie sagt man, ähm, Mast, also für, für Hühner, die, deren Körper als Fleisch gegessen wird. Und das waren sechs kleine Babyhühner, also die waren noch wirklich sehr klein, als sie angekommen sind. Die werden aber normalerweise nach rund 30 Tagen bereits geschlachtet. Das heißt, in 30 Tagen werden die von 40 Gramm auf 2 Kilogramm schwer. Das ist, das ist fast nicht fassbar. Sie machen zwar noch Geräusche wie ein Baby, also und sind aber schon... Groß wie ein riesiger Vogel. Häufig haben sie Fußprobleme oder die Beine brechen, weil das Gewicht einfach zu schnell zunimmt. Sie kommen dann zum Teil nicht mehr ans Essen oder ans Wasser in den Hallen. Also es ist unvorstellbar. Und sechs dieser Individuen waren dann bei uns. Die wurden alle nach starken Frauen benannt. unter anderem wie Rosa für Rosa Luxemburg und Carola für Carola Rakete. Und dann irgendwann ist aber klar geworden, dass Carola eigentlich ein Carlos ist. Und äh, Carlos hat angefangen zu krähen, das war am Anfang noch so, äh, das muss ich muss das wirklich so lernen, es war sehr, sehr süß, das zu hören und zu sehen. Und, ähm, ja, aber leider war er dann halt einfach wirklich so sehr zugenommen, dass er sehr, also sehr übergewichtig war, nur noch mit Mühe sich bewegen konnte, einfach wegen, aufgrund der Zucht, weil die Menschen halt einfach riesige Bruststücke wollen, das ist das, was sich am besten verkaufen lässt. Und, ähm, er hat dann Fußprobleme gekriegt mit so Geschwüren an den Füßen wegen dem Gewicht und Druckstellen und wir mussten ihn pflegen es war echt unglaublich süß, weil er war so ein sehr vertrauter, liebenswürdiger kleiner oder riesiger Hahn irgendwie, aber selbst wenn wir seine Füße verbinden mussten, hat er einfach irgendwie super mitgemacht und, und also ich fand das irgendwie wirklich total schön auch zu sehen, der hatte zwar Mühe eben sich zu bewegen, aber trotzdem war er so neugierig und hat es geliebt, seine Lieblingsstellen da im Garten auszusuchen. Und bei ihm ist dann aber, ja, ist, ist vor ein paar Monaten ist, ist er dann gestorben, weil, weil sein Herz nicht mehr nachgekommen mhm. ist. Also sein Herz konnte seine, seinen ganzen Körper nicht mehr genügend versorgen. Und das war, es war grausam zu sehen, wie er da am Luft ringen musste und wir haben ihn zum Tierarzt gebracht, aber es war dann eigentlich schon zu spät und es, ist, es war grauenvoll einfach zu sehen, dass sozusagen ein, ein junges Wesen, es war nur ein paar Monate alt mhm. und trotzdem einfach die, 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 die Zucht und dieses, eigentlich dieses monströse Tier, das von Menschen gezüchtet wurde, das dass das sich nicht normal entwickelt, sondern eben nur nach menschlichen Interessen, dass da trotzdem ein Individuum da ist, dass, dass auch eben mit Rosa dann zusammen, die hatten so eine schöne Liebesbeziehung, die waren immer miteinander. Und das ist, ähm, ja, das, ist, das ist wirklich krass. Das war einfach ein einziges Tier von diesen Tausenden und Millionen. Und wenn man Zeit hat, eben jemanden wie Carlos kennenzulernen, dann merkt man, wow, das ist einfach nicht nur ein Huhn, es ist dieses Huhn mit dieser Person, mit diesen, diesen Eigenschaften. Und ja, das ist irgendwie traurig und trotzdem auch ein Geschenk, jemanden so kennenzulernen.
1: Genau, genau. Und haben dich diese Tiere von diesem Lebenshof für weitere Werke künstlerisch inspiriert?
0: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin jetzt dran, auch wieder neue Lieder zu schreiben. Also ich habe ein Lied auch fertig gemacht auf dem Hof. Das geht um, das geht sozusagen um diesen Moment nachts, wenn die Tiere so beieinander sind und ganz viele Tiere schlafen ja immer neben den gleichen anderen Tieren, also neben Freundschaften oder Liebesbeziehungen oder Familien, wie man es nennen will. Und das Grausame ist ja, dass diese ganz häufig auseinandergerissen werden, wenn dann nachts, meistens ist es nachts, ein Transporter kommt und Einzelne von diesen Tieren abholt, zum Schlachthof fährt. Und also gerade, ja, weil ich gesehen habe, was wie Rosa und Carlos wie Nasi waren und dass dann Carlos nicht mehr zurückgekommen ist vom Tierarzt, wie wie Rosa nach ihm gesucht hat. Also da habe ich, hab ich ein Lied geschrieben, das heißt The Other Side, wo es um dieses Außerna Zerreißen geht von, von Freundschaften, von, von Nähe, aber gleichzeitig auch um, den, um die Kraft, die aus den Beziehungen kommt, wenn Tiere aufeinander vertrauen können, wenn sie beieinander liegen, wenn sie ihre gegenseitige Wärme spüren. Und das ist einerseits ein Liebeslied, aber auch ein Abschiedslied.
1: Ja, man spürt es bei deinen Liedern, also wenn ich sie höre, dass du bei den Tieren bist, also das rückt mir auch zu Tränen, weil nicht nur, dass in den Individuen diese Würde gibst, die sie verdienen, sondern du bist bei den Tieren und die Musik tut ihr Übriges, das Emotionale. Man nimmt sich Zeit endlich und, und jedes Tier sollte gesehen werden. Und in dieser Masse, in der die Menschen, die sie verbrauchen, unvorstellbar
0: ja, das ist für mich wirklich, ich, ich versuche, wenn ich, wenn ich, also gerade die traurigen Lieder, und leider sind es sehr viele traurige Lieder, einfach weil das, es ist natürlich gibt es wahnsinnig viel Freude und Schönheit, aber es ist, irgendwie entstehen die, die Lieder am, am meisten, die traurigen für mich. Und ich versuche dann, wie wenn ich die singe, einfach irgendwie offen zu sein für die Gefühle, die hochkommen. Und meistens, das gibt schon Lieder da, jedes Mal, wenn ich die singe, dann irgendwann schnürt es mir auch selbst die Kehle zu, weil ich einfach, weil es so... Weil es so unfassbar schlimm ist. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist einfach so, so furchtbar. Und ich hoffe dann, dass die Musik oder meine Stimme dann irgendwie, irgendwie etwas aufmachen kann. Sowohl für Leute, die schon dieselben Werte teilen, dass es irgendwie ermutigt, weiterzukämpfen. also Das ist für mich ein großes Anliegen mit meiner Figur, dass eben Aktivistinnen und Aktivisten, dass Menschen, die sich einsetzen, irgendwie über diese Lieder Mut finden, weiterzumachen, weil es echt auch zerreibend sein kann, weil wir nur so kleine Schritte machen. Und natürlich will ich aber auch Menschen irgendwie zum Nachdenken bringen, die sich über diese Sachen noch keine Gedanken machen oder ein bisschen, aber vielleicht über die Emotionen des Lieds dann plötzlich äh, sich mutiger fühlen und sagen, nee, ich mache jetzt eine Veränderung in meinem Leben. Ich, ich habe zwar schon immer schon irgendwie Empathie gehabt und gemerkt, naja, irgendwie ist da was faul an dieser Sache, aber boah das hat mich jetzt krass berührt, jetzt, jetzt mache ich einen Schritt und verändere was.
1: Und hast du da schon nochmal ein Feedback bekommen, dass durch deine Kunst irgendwer was geändert hat?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache das sogar zum sehr offensiv. Also ich, ich habe Konzerte, wo ich dann je nach Kontext auch wirklich einfach sage, hey, wir sind im Jahr 2021, alle Leute, die es noch nicht kapiert haben, hey, wann wollt ihr eigentlich aufwachen? Also so ja, spreche ich manchmal auch sehr so direkt. Und ist ja auch so. Wir sind einfach, wir kommen in eine neue Zeit. Wir müssen ganz viele Sachen verändern. Die Klimakrise hauptsächlich, aber wirklich auch äh, soziale Ungerechtigkeit. Wie wir, die ganze Tierindustrie, das geht so nicht weiter und wir müssen halt irgendwann reagieren und es gibt Leute, die sagen, ah, ich bin noch nicht ready, dann, dann mach einen Schritt und spring ins kalte Wasser, das schaffst du. Da gibt es viele Informationen online, du findest alles, was du brauchst. Und dann gibt es auch Menschen, die einen unterstützen können. Also ich, ich glaube immer, man muss einfach die Leute ermutigen, diese Schritte zu wagen. Und in meinem Theaterstück geht es auch ganz gut. Konkret, da müssen die Leute abstimmen, ob sie bereit sind, auf, für einen Monat zu verzichten auf Hühnerprodukte, auf Schweineprodukte. Und so weiter, nachdem ich ihnen ganz viele Informationen gebe. Das ist so wie ein Spiel verpackt, aber ich hatte eigentlich fast in, jedem, in jeder Vorstellung mindestens eine oder zwei Personen, die gesagt haben, sie werden ab jetzt vegan leben.
1: Super, super. Und wie ist es in der Kunstszene allgemein, als unter anderen Künstlerinnen oder auch unter Menschen, die dich buchen? Kannst du sagen, dass dieses Thema so wie im Alltag auch gerne vermieden wird oder sind die Menschen offen dafür?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Lustigerweise ist die Kunstszene ja in ganz vielen Themen sehr progressiv, würde ich sagen. Also eben feministische Themen oder ähm, jetzt auch eben Klimafragen, ähm, Inklusivität. Das ist, alle wollen eigentlich möglichst fair und inklusiv sein und, oder Antirassismus. Also ich glaube, da gibt es viele ganz tolle ähm, Bemühungen innerhalb der Kunst, ähm, auch mehr Diversität zu haben, mehr unterschiedliche Körper auf der Bühne. Aber was jetzt Tiere angeht, sind die meisten echt noch irgendwie sehr weit zurück. Also dasselbe Theater, das dass keine Papierflyer mehr druckt, weil sie das ökologisch nicht sinnvoll finden. In der Kantine von diesem Theater wird nur Fleisch serviert. Und Das ist für mich total nervig, um ehrlich zu sein. Ich finde, das ist irgendwie so ein, Weshalb, weshalb können wir da, also dass dieser Link noch nicht gemacht wird und dass, dass sich so viel Bemühen da ist, eben gerecht mit allen Menschen umzugehen und gleichzeitig Tier, Tiere und tierische Interessen so malträtiert werden. Und ich versuche da irgendwie ein bisschen, mich dafür einzusetzen, aber es ist nicht einfach, weil die, halt die Menschen in den Machtpositionen, sowohl bei den öffentlichen Förderungen wie auch in Festivaldirektorinnen und Direktoren häufig sind das jetzt keine vegane Menschen und wenn ich da verhandeln muss dass ich da auftreten will und ich merke so oh, ich, ich muss so immer so ein bisschen Spagat machen weil ich kann ja nicht zu sonst lehnen sie mich einfach ab weil sie sich zu sehr zu sehr in die Ecke gedrängt fühlen das heißt ich muss immer auch manchmal ein bisschen verständnisvoller tun als ich eigentlich bin mhm. ähm, und ich merke schon auch, jetzt seit ich diese Themen behandle, dass es zum Teil schwieriger ist. Also es war einfacher, mit Themen wie Sexarbeit ähm, gebucht zu werden, als jetzt mit dem Thema Tierrecht und Tierbefreiung.
1: Krass. Feminismus, also die, die Soja ist ja auch eine feministische Kuh. Ich möchte dazu kurz was vorlesen, als Einleitung für die Frage aus dem Buch »Die verborgene Seele der Kühe« von Jeffrey M. Mason der ich sehr empfehlen kann, weil der schreibt über das Leben von Rinder, Hühnern, Schweinen und anderen Hoftieren sehr berührend. Und zwar... Die Evolution hat dafür gesorgt, dass eine Mutterkuh sich in bestimmter Weise gegenüber ihrem Kalb verhält. Alles ist darauf angelegt, das verletzliche Jungtier zu schützen. Rinder verstecken ihre neugeborenen Nachkommen. Diese haben während der ersten Lebenstage praktisch keinen Eigengeruch, damit das Risiko, Beutejäger anzuziehen, gering bleibt. Wenn eine Mutterkuh nicht die Möglichkeit hat, ihr Kalb abzulecken, um ihm so den Geruch zu nehmen, es zu säugen, Tag und Nacht in seiner Nähe zu sein, entsteht ein mentaler und psychischer Stress, den vielleicht nur Frauen verstehen können, die ihr Kind bei der Geburt verlieren. Leider, wie wir schon zuerst auch angerissen haben, verstehen es offensichtlich nicht alle Frauen. Und für mich ist es ganz schwierig, eben, dass auch Frauen, die sagen, sie sind so feministisch, diesen Stopp bei den Tieren machen und Milch trinken. Ich kann es bestätigen, dass Kühe Mutterkühe nach ihren Kälbern rufen tagelang, weil ihr auch neben einem Bauernhof lebt. Wie lebst du diesen Feminismus mit Soja aus?
0: Ja, danke für diesen Abschnitt. Das ist echt, äh, das macht mich auch wieder so traurig. Es ist, ist wie, ich verstehe auch nicht, warum eben diese Empathieblockade irgendwie da ist. Ich glaube, dass, dass da irgendwo einfach in uns tief eingeprägt ist und wir müssen das so unlearnen, dass also wir müssen das entlernen, dass eben Kühe und ihre Gefühle nicht zählen. Also wir, haben, wir sehen eine Kuh und weil die halt nicht so viele Gesichtsmuskeln haben, wie, wie irgendwie ein Hund, haben wir das Gefühl, die haben keine Mimik oder da passiert nicht so viel in, in dem Inneren. Und das ist, das, wenn man sich einlässt auf diese, auf diese Tiere, auf die Kühe, aber natürlich auf die Schafe und, und Ziegen auch, also alle Tiere, die für Milchproduktion genutzt werden, da ist so klar, dass die, dass die Tiere in Verbindung bleiben wollen. Also auf dem Hof gab es auch Xara, also sie ist eine Ziege, die war in der, in dem, in, als Ziegen, für Ziegenmilch wurde sie genutzt und sie ist äh, schwanger auf den Hof gekommen. Und ihr Sohn Farsi, die beiden sind bis heute jahrelang sind, verbringen, die jeden in Nacht nebeneinander und schlafen nebeneinander. Die sind, die sind na, Mutter und Sohn und bleiben Mutter und Sohn. Und das ist einfach Quatsch, wenn gesagt wird, ah ja, die vergessen das nach zwei Minuten. Das ist so eine Herab. Herabsetzung, wie du es auch gesagt hast, von, von ganz elementaren Dingen und ich, ich, ich weiß auch nicht genau, warum wie das, wie das möglich ist, so diese, diese, diese kognitive Dissonanz, also dass man einerseits ähm, Werte hat, aber nicht nach denen lebt und dann finden Menschen immer irgendwie Wege, diese Dissonanz nicht zu spüren, indem sie dem ausweichen, indem sie äh, irgendwelche komischen äh, Konstrukte machen oder einfach sagen, es ist normal so, das ist immer schon so gewesen für mich als meine feministische Seite die ist natürlich als Soja da aber auch sonst dass ich bin als ich bin queer ich bin ein homosexueller Mensch ich bin gegen diese Gender Normen die uns alle einschränken sowohl Frauen wie auch Männer wie auch Menschen ohne Gender oder mit verschiedenen Gendern also ich glaube dass dass wir da eine Befreiung brauchen dass alle alle Menschen eben auch Männer Zugang haben, ihre Emotionen auszudrücken, dass das, äh, egal wen, ob man eine Frau ist oder ein Mann oder Non-Binary, dass alle Menschen alle Aspekte ihrer Persönlichkeit ausdrücken können, egal ob das jetzt im herkömmlichen Sinn als männlich oder weiblich attribuiert wird. All diese Sachen. Ich, ich will mich dafür einsetzen, dass wir da viel mehr Freiheit haben, wirklich Angst zu sein, wer wir sind, dass, wir, dass Frauen... Kinder haben können, wenn sie wollen und keine haben können, wenn sie keine wollen, ohne gesellschaftlichen Druck. Also all diese Themen, glaube ich, sind total wichtig, dass, dass Sexualität als was angesehen wird ist, was, was schön ist, was unser Leben bereichert, das lustvoll gestaltet werden kann, mit dem wir auch experimentieren dürfen, eben auch wieder egal, ob wir eine Frau oder ein Mann sind oder ein anderes Gender. Also Ich glaube, das ist so wichtig und das sind für mich so feministische Themen. Ähm, für dich einstehen will und eben nicht mal nur Menschen, also auch Tiere haben eine Sexualität. Tiere sind sexuelle Wesen und das ist überhaupt nicht so wie bei diesem Arche-Noah-Bild, wie man ein männlicher Bär und ein weiblicher Bär, und die machen dann zusammen Kinder, sondern nein, diese, die Natur ist Vielfalt. Es gibt so verschiedene Lebensformen, es gibt äh, Delfine, haben zum Beispiel hauptsächlich homosexuellen Sex, äh, sowohl die Weibchen wie auch die Männer und treffen sich nur alle zwei Monate, um Nachwuchs zu machen. Und die Wissenschaft hat lange darüber geschrieben, ähm, immer aus dieser Linse von einem heterosexuellen Mann, der eigentlich nur das sieht, was er sehen will und alles andere irgendwie an den Rand drängt und sagt, da ah, die proben nur für den richtigen Sex. Nein, die proben nicht und die haben einfach Spaß miteinander. <lacht> und ich glaube, äh, da gibt es auch wieder so viel Neues zu lernen, auch wenn wir die Natur anschauen, eben nicht mit so einer... Äh, patriarchalen, heterosexuellen Brille, sondern nee, was ist da wirklich los? Und es gibt Transgender-Fische, die ihre, ihr Geschlecht ändern, je nachdem, was für eine soziale Rolle sie haben. Es gibt Salamander mit fünf Gendern, ähm, die wirklich andere soziale Rollen ausfüllen. Also da ist so viel zu lernen. Und ich wünsche mir eben auch mit Soja über solche Themen zu reden, weil ich Soja natürlich als drag auch klar eine queere Figur ist. Das ist
1: total spannend. Warst du als Soja de Kau, also als Figur, schon mal unter Kühen?
0: Ja, also ich war, ich ähm, also muss sagen, leider auf dem Lebenshof nah, wo ich war, war ich die einzige Kuh. Da gibt es weniger Platz für Kühe. Ähm, aber ähm, dort habe ich viel mit anderen Tieren sagen, interagiert. Ähm, ähm, und eben als Soja muss ich sagen, ich war schon jetzt mehr mit den Tieren dort, also, aber zum Beispiel die Ziegen fand ich spannend, dass die krass auf meine Hörner reagiert haben. Aha. Also Sami, die eine Ziege, war wirklich verwirrt und hat angefangen mit mir zu spielen und wollte, hat dann mir fast auch so mit, seinen, mit seinem Kopf gegen meine Hörner geschlagen im letzten Moment, war ich so, ich muss hier ein bisschen aufpassen, sonst ist mein Helm dann weg. <lacht>
1: <lacht> Kannst du vielleicht noch von einem deiner Lieder, vielleicht von deinem Lieblingslied, wenn du eines hast, erzählen, Warum hast du es gemacht und wie geht es dir dabei und wie geht es den Zuhörern dabei?
0: Ja, vielleicht ein ganz anderes Lied, das wäre Unbreed Me. Das ist ein Lied, das ich geschrieben habe, wie so eine Art Spoken Word, äh, äh, Hip-Hop Song. Ähm, da geht es um Zucht. Und es geht darum, da wollte ich irgendwie über diese Absurdität sprechen, dass eben alle... Rinder, aber auch andere Tiere nach gewissen Eigenschaften gezüchtet werden, die wünschenswert sind, mehr Leistung, mehr Milch, mehr das, größere, größere das, weniger das und dass das alles eigentlich nur darum geht, irgendwie Geld rauszuziehen und Geld zu machen, dass wir, dass wir die Individualität und die Freiheit immer mehr einschränken im, im Sinne von Produktivität und das passiert aber auch mit uns Menschen, mit Menschen, die immer in dieser Verwertungslogik stecken bleiben, also wir müssen mehr arbeiten, mehr Geld verdienen, effizienter arbeiten, unser Leben so gestalten, dass wir einfach jeden Tag in vom einen zum anderen rennen und auch da, da sind wir dann als Menschen genauso eigentlich wie eine Maschine behandelt in diesem kapitalistischen System. Darüber wollte ich ein Lied schreiben, das irgendwie sehr poetisch ist, aber auch sehr wütend, würde ich sagen, weil die Menschlichkeit oder die Individualität sowohl bei den Tieren wie auch bei den menschlichen Tieren einfach ausradiert wird von diesem, von diesem fanatischen Lauf nach, nach Produktivitätssteigerung. Und da habe ich auch ein Musikvideo gemacht, da bin ich so wie eine goldene Kuh, das ist wie das goldene Kalb, also diese Obsession mit, 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 mit Geld, mit, 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 mit ähm, Kapitalismus. Da wollte ich ein Video dazu machen und ähm, Genau, das wäre jetzt so ein, ein Lied, das ich auch sehr gerne performe, weil da sehr viel Wut rauskommt. Und es gibt so viele Songs, da geht es um so Empathie und Leid und Schmerz, aber da geht es um so, da, da so eine Energie raus bei mir, wo ich richtig sauer bin.
1: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele ganz neugierig sind und es wäre jetzt an der Zeit oder es wäre gute Zeit ähm, zu erwähnen, wo kann man dich denn finden, was kann man von dir kaufen?
0: Ja, es gibt, auf, äh, es gibt meine Musik, mein erstes Album, das habe ich veröffentlicht im April, das heißt Purple Grass. Das gibt es eigentlich auf allen Plattformen, von Spotify zu ähm, Deezer, zu Apple Music, Amazon Music und so weiter. Auf YouTube findet ihr verschiedene Musikvideos von mir. Äh, Gerade einer ist äh, kürzlich rausgekommen, Starving Vulture, da geht es um die Klimakrise und ums Aussterben. Und ja, das könnt ihr alles online finden auf meiner Website sojadecao.com. Ganz viel auch auf Instagram, auch immer soja decao mit Y geschrieben. Ähm, da da, da gebe ich auch, mache ich halt Posts über meine Gedanken, meinen Alltag und so weiter.
1: Und du bist auch buchbar? Über die Webseite. Genau, Ich,
0: <lacht> genau, ich könnt gerne mir eine E-Mail schreiben, ich bin buchbar und freue mich auch, dass jetzt wieder Auftritte möglich sind. Ähm, eben gerne für Demos, gerne für Tierrechtsevent, aber natürlich auch gerne für irgendwelche komischen Aktionen oder für Kultursachen, also für Festivals, für, für Diskussionsrunden, Workshops. Genau, da bin ich sehr gerne dabei.
1: Ich werde es nochmal in den Shownotes vermerken. Jetzt noch zwei Fragen. Was würdest du Menschen raten, die so wie du Energie spüren oder diesen Sinn für Ungerechtigkeit spüren, sich aber nicht trauen, gesellschaftlich aufzutreten oder laut zu sein? Was würdest du denen sagen, warum sie das machen sollen, unbedingt?
0: Also erstens würde ich sagen, es braucht nicht nur die lauten Stimmen. Es braucht, es, man kann sich unglaublich einsetzen für eine fairere Gesellschaft auch, indem man leise ist, indem man zum Beispiel, keine Ahnung, tolle Sachen backt oder Rezepte kocht oder irgendwie E-Mails verschickt mit einfach einem Link zum Video. Also man muss nicht alles immer selber machen. Es gibt ganz viele tolle Leute, die irgendwie im Hintergrund arbeiten, die Pflegearbeit machen, eben gerade für Tiere auf dem Lebenshof. Das ist eine Arbeit, die nicht laut ist, aber die unglaublich viel Einsatz und Herzblut braucht. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Formen und jede und jede, jeder und jede kann sich einsetzen auf die eigene Art, die stimmt. Und wenn, wenn ihr merkt, okay, irgendwas in mir drin ist, das hat Lust nach mehr Exposure oder Lust lauter zu sein, dann meldet euch an für eine Rede, eine Demo oder für, für, für irgendetwas wo oder für Outreach, Work. Also ich glaube, da gibt's, man kann sich da langsam rantasten und herausfinden, was funktioniert für mich und wo. Wenn die Energie kommt und man Lust hat, mehr zu machen, ist es ein Zeichen, dass man mehr machen soll davon, würde ich sagen.
1: Das ist ja auch ein Geschenk, wenn man diese Energie hat oder diese Kraft, weil ich habe auch erlebt, dass viele Menschen in dieser Szene irgendwann ausbrennen und resignieren oder halt einfach sagen, ich kann nicht mehr, weil man ganz viel gibt und es von scheinbar weniger Erfolg gekrönt ja. ist. Also
0: wir haben einen riesen Weg vor uns. Also wenn wir diese eben Tierbefreiung wird nicht in drei Tagen passieren. Das heißt, wir müssen Wege finden, das nachhaltig zu machen mit uns selber. Also auch uns erlauben, Pausen zu haben, nicht zu hart mit uns sein, sondern einfach sagen, wir machen eins nach dem anderen. Und wir, wir gehen vielleicht jetzt erst den Anfang von diesem Weg. Aber es wird dann vielleicht schneller gehen, als wir glauben.
1: Sind wir schon mitten in einer positiven Veränderung drinnen? Glaubst du, dass wir es noch erleben, dass die Tiere zumindest in, in Teilen frei sein werden, artgerechter behandelt werden, dass die Menschen weniger bis gar kein Fleisch mehr essen und weniger Ausbeutung stattfindet?
0: Ich glaube, es kommt natürlich sehr darauf an, wo die, die gesellschaftlichen Entwicklungen sind so vielfältig, ist, wenn man das global anschaut. Aber ich glaube, mit den neuen Technologien, auch mit pflanzlichen sozusagen Ersatzprodukten ähm, und einfach der ökologischen Krise, dass wir da einfach schnell nach Lösungen finden müssen, wenn wir, wir können nicht 10 Milliarden Menschen und 70 Milliarden Tiere jedes Jahr einfach ernähren und dann töten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, die Veränderung kommt schneller, als wir glauben, einfach weil die Notwendigkeit da ist. Ähm, es ist zwar hart, das zu sagen, aber ich glaube, die Klimakrise wird da eigentlich das wie von selbst fast schon lösen, weil wenn mit, dem, mit diesen Wetterverhältnissen, wenn Ernteausfälle passieren die ganze Zeit, das macht einfach keinen Sinn, diese Tonnen und Tonnen Tonnen von Mais oder Soja äh, zu produzieren, Regenwald dafür abzuholzen, um das an Tiere zu verfüttern. Weil es ist klar, was ist wichtiger, Regenwald oder ein Kotelett?
1: Jetzt fällt mir noch eine Frage ein, die ich am Anfang vergessen habe. Der Name Soja, hat das auch einen Hintergrund, den du gerne erklären würdest?
0: Ähm, ja, weil ich halt gerne einfach so ein bisschen auffühlen will. Ich heiße Soja und bin eine Kuh und jetzt mache dir ein paar Gedanken. Dazu. <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Okay, lieber Daniel. Die Stunde ist vorbei. Ich möchte als erstes danken, dass du so ein toller Mensch bist und es sollte viel mehr von dir geben, die sich einsetzen, die laut sind und leise Aktionen machen, die auf Lebenshöfe gehen und die dann so wundervolle Geschichten erzählen können, die viele Menschen berühren. Dass du auch weit in der Kunst was draus machst, Lieder, Performances, die Menschen sich anschauen und dazu bewegen irgendwas zu ändern. Es braucht viele von dir. Vielen Dank und vielen Dank für das Interview. Möchtest du auch noch was zu den Hörer und Hörerinnen gerne sagen?
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich finde es toll, dass ihr hier seid und den Podcast anhört und äh, das zeigt ja auch, dass ihr davon träumt, dass wir die Dinge verändern können und dass wir uns einfach gegenseitig mehr ermutigen und, und unterstützen. Ich glaube, wir müssen wirklich ein Klima herstellen, auch innerhalb der veganen Bewegung und Tierrechtsbewegung, dass wir, dass wir uns nicht irgendwie kaputt machen mit gegenseitigen Vorwürfen, sondern dass wir da wirklich auch gemeinsam in allen Menschen, die sich daran beteiligen wollen, das Beste und rausholen können, damit wir alle stark und frei und glücklich sind.
1: Danke schön. Und jetzt noch die kleine Geschichte von mir. Ich lebe ja, wie bereits erwähnt, inmitten von Biobauernhöfen. Und da ist es leider auch so, dass sie angekettet stehen, also zumindest den Großteil des Jahres. Ähm, ich habe auf der Weide jetzt neulich beobachtet, dass sie diese Trinkstopper drinnen haben. Das haben wir auch noch nicht erwähnt. Also diese Plastikringe mit den Zacken, das sind die Babys nicht trinken können. Dann habe ich auch jetzt in meinen unglaublichen 40 Jahren zum ersten Mal einen Stier auf der Weide gesehen. Also der ein Stier war, ich habe immer eigentlich nur Kühe gesehen. Ich krieg mit, wie sie verladen werden, wie sie schreien nach ihren Kindern, wie sie im Dreck stehen. Eine Kuh beim Nachbarn ist von einer Schlange gebissen worden und ist dann ein paar Tage im Stall alleine gelegen, weil die auf der Weide waren, ihre Kolleginnen. Und ihr ist es aber leider immer schlechter gegangen und ich habe dann versucht, sie abzukaufen und was halt immer. Es hat nicht funktioniert. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt wird der Tier kommen und er wird sie sterben lassen eben. Und dann bin ich zu dieser Kuh runter und habe mit ihr noch kurz Zeit verbracht. Und mir kommt immer vor, die Tiere wissen es. In den Augen habe ich es gesehen. Man sieht es ja auch auf diesen Fotografien von diesen Organisationen, die die Schlachttiere begleiten in den Transportern oder bei den Schlachthäusern direkt. Und es hat mir so leid getan in dem Moment. Diese arme diese arme Kuh, dieses arme Wesen, ich habe nichts machen können, sie hat mich angeschaut und sie ist dann, trotz dass sie Schmerzen hat, neben mir aufgestanden, unter Schmerzen. Und ich habe gesagt, ein Gott, bitte bleib liegen, bitte. Ich kann nichts machen, um dir zu helfen, es tut mir so schon leid und jetzt stehst du auch noch auf. Und es war so ein Symbol, so wir sind total gleich, aber wir sind leider doch nicht gleich. Du stehst sogar auf, obwohl du Schmerzen hast für mich, weil du Angst hast oder was auch immer. Ähm, das hat mir so leid getan und das war so, so eine Situation, die ich nie vergessen werde. Und auch, wo, wo sie sie dann getötet haben, das, ich werde diese Kuh nie vergessen. Diese, diesen Moment, wie ich mit ihr in Kontakt war, wie du auch erzählt hast.
0: Und hat sie einen Namen?
1: Ja, nein. Aber ihr könnt ja angeben im Nachhinein, gell?
0: Genau, kannst ja einen geben. Ja. Oh. Ja, und im,
1: ich möchte auch noch appellieren an die Menschen im Sprachgebrauch, wenn sie sagen, du blöde Kuh, keine Kuh ist blöd. Gell? Bitte aufhören <lacht> mit diesem, du blöde Kuh oder du Schwein. Weil eigentlich ist es ein Kompliment, ja, wenn man sagt, <lacht> du Kuh. <weiß> ich
0: nicht. <lacht> mich, mich dürfen alle Kuh nennen, ne? ich, ich hab's gerne. <lacht> Aber ja, lieber ohne Blöd. Auf
1: genau. jeden Fall ohne das Blöd. Genau. Okay, dann verabschiede ich mich von allen und von dir, Daniel. Mögen alle fühlenden Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein und alle unsere Worte, Daten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Bis zum nächsten Mal, eure Christina.